0: Ja, Präsentationsfolien oder auch Webin Folien, die ich im Webinar einsetze, was ja im Grunde auch eine Präsentation ist, nur auf einem anderen Kanal, sind manchmal wirklich grausam. Ich habe da sowohl als Speaker wie aber auch als Webinarteilnehmer Dinge gesehen, wo ich, also wo einem sich so richtig die hoch hochdrehen. Und dementsprechend war es mir ein Anliegen, mal diese Episode hier zu machen, wo ich dir ein paar Tipps gebe, wie du gute Folien bauen kannst für deine Präsentationen, deine Vorträge oder eben auch deine Webinare. Und äh, du wirst in dieser Episode erfahren, warum du keine PowerPoint-Vorlagen verwenden solltest und dass weniger manchmal mehr ist. Heute beschäftige ich mich mal mit Präsentationsfolien. Ich werde zehn Punkte besprechen, die wichtig sind, um eure Präsentationsfolien wirkungsvoll zu gestalten. Und viele von diesen Punkten habe ich in diversen Büchern und auch im Internet vor langer Zeit gefunden. Und ich habe sie für mich angepasst, sodass sie für mich gut funktionieren. Ich kann euch das ebenfalls genauso empfehlen. Guckt, was von diesen Punkten für euch sinnvoll sind und passt die halt entsprechend für euch an. Ja, kommen wir zum heutigen Teil der Episode. und steigen wir erstmal mit dem ersten Punkt ein. Weniger Text ist mehr. Was ist die absolute Garantie, um Hörer einzuschläfern? Das ist Text auf den Folien. Und zwar möglichst viel Text auf den Folien. Das Problem, was dahinter ist, was bewegt eigentlich so viel Text auf den Folien? Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich als Redner unterwegs bin, ich habe halt viel Text auf den Folien, dann habe ich ein Problem, denn ich erzähle etwas zu einem Thema und das Publikum sieht den Text und sie werden den Text lesen, während sie mir zuhören und daraus entstehen zum einen, daraus entstehen zwei Probleme, zum einen entsteht daraus das Problem, dass sie mir nicht mehr zuhören. Zum anderen steht manchmal vielleicht in dem Text was anderes als das, was ich gerade erzählen will. Das heißt, sie wundern sich, warum ich etwas anderes erzähle. Oder gar, es wird für sie so einschläfernd, weil sie möchten das ja nicht vorgelesen haben. Was ich da erzähle, ist ja im Prinzip das, was in dem Text stehen würde. Sodass Text, viel Text auf den Folien schlicht und einfach dazu führt, dass die Zuhörer einschlafen. Und dann gibt es noch die zweite Abwandlung von viel Text auf den Folien. Das sind viele Bullet Points. Das ist auch so ein Effekt, wenn ich Präsentationsfolien habe, mit vielen Bullet Points. Dann führt das einfach dazu, dass diese Bullet Points hier abgearbeitet werden. Und das hat auch diesen Effekt des Vorlesens. Also ich kann euch den Tipp mitgeben, schmeißt euren Text runter von den Folien. Wenn ihr ein sehr intensives Thema habt, zum Beispiel auch ein Thema, was fachlich sehr intensiv ist, dann packt den Text doch in ein Handout und nutzt halt sehr wirkungsvolle Folien, die wenig Text beinhalten. Und ein zweiter Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist von Guy Kawasaki, die mal aufgestellte Regel, The 10-20-30 Rule of PowerPoint. Er sagt, 10 Folien, 20 Minuten, 30-Punkt-Schriftgröße. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Ich nutze immer große Schriftarten. Die führen einfach dazu, dass ich gar nicht so viel Text auf den Folien packen kann, weil sie schlicht und einfach nämlich an der Stelle so viel Platz wegnehmen würden, dass es gar nicht mehr gut aussieht. Der zweite Effekt bei großen Schriftarten ist eben halt auch, dass die Schrift hinten im Raum halt noch gelesen werden kann. Auch das hat Guy Kawasaki sehr schön mal irgendwann in einem Vortrag erzählt. Er sagt immer im Prinzip Maximalalter des Publikums durch zwei ist seine Schriftgröße. Und je, denn je älter das Publikum ist, umso schwieriger wird es äh, die Text halt lesen können. Punkt Nummer zwei den ich für euch habe. Haltet es einfach. Das Problem bei PowerPoint und auch bei vielen anderen Werkzeugen ist, sie verleiten to zu totalen Spielereien, zu völlig verrückten Dingen, die sich erstmal so wahnsinnig toll anschauen, in ersten Moment, wenn so eine Präsentation aufgebaut wird. Das Problem ist aber, aus meiner persönlichen Sicht, das Star, der Star in einer Präsentation ist das Publikum, weil sie sind gekommen, um euch zuzuhören. Und ihr seid damit quasi ähm, als Redner dort oben auf der Bühne, um eine Botschaft zu transportieren. Und wenn ihr komplizierte Folien habt, die äh, schwierig auch zu verstehen sind oder anzusehen sind, dann habt ihr ein Problem, denn die Folien sind eigentlich nur der Verstärker. Ihr seid die Botschaft, die gesendet wird. Ihr sendet eine Botschaft und die Folien können als Verstärker in zwei Richtungen wirken. Entweder, wenn sie gut gemacht sind, dann können sie eure Botschaft verstärken oder wenn sie eben nicht gut sind, dann können sie eure Botschaften abschwächen. Und daraus folgt vor allem dann auch, wenn ihr eine Story habt, könnt ihr die eben durch komplizierte Folien kaputt machen. Das heißt, meine Empfehlung ist an dieser Stelle wirklich, versucht eure Präsentationsfolien so einfach wie möglich zu halten. Mein dritter Punkt zum Thema wirkungsvolle Präsentationsfolien. Keine Ami Animationen und keine Übergänge animieren. Der Hintergrund ist relativ einfach. In der Regel ist es so, keiner von uns ist ein Grafiker. Die allermeisten von uns sind in der Situation, dass sie... Präsentationsfolien aufbauen, aber ja keine Grafikausbildung haben. Das heißt, alles egal was wir mit den Präsentationsfolien machen, was Animationen angeht, sie führen in der Regel dazu, dass sie vieles zerstören. Ich kenne so die typischen Beispiele von irgendwelchen reinfliegenden und rausfliegenden Texten oder irgendwelche wahnsinnig effektvollen Übergänge mit ein- und ausfliegenden Folienseiten. Das sieht vielleicht für den Laien im ersten Moment, wenn er die Präsentationen erstellt, so aus, als wenn sie wirkungsvoll sind. Aber das Problem ist, sie lenken total ab und äh, ich kann euch da absolut nur empfehlen, lasst es komplett sein. Also nutzt keine Animationen, nutzt keine animierten Übergänge. Es gibt eine Ausnahme für die Profi-Speaker unter euch. Es gibt eine sehr pfiffige Art und Weise Präsentation aufzubauen, wo die Folien quasi ein Fluss sind. Das heißt im Prinzip die Folien einen ein nacheinander ablaufender Film sozusagen darstellen. Nehmen wir mal das Beispiel: Ihr habt die erste Folie und unten rechts in der Folie seht ihr nur den hinteren Teil eines Fahrrads. Und in der zweiten Folie wäre dieses Fahrrad quasi der vordere Teil mit jemand, der da drauf sitzt. Und wenn diese Folie jetzt quasi von rechts nach links durchläuft beim Übergang, sieht das so aus, als wenn dieser Radfahrer entsprechend ähm, dort eingebaut ist und so einen Weg lang fährt. Und diese Art und Weise Präsentationen aufzubauen, ist extrem genial. Ich habe das auch schon einmal verwendet. Das ist sehr, sehr aufwendig zu erstellen. Aber im Prinzip fahrt ihr dann wie so ein Weg ab und die Präsentation selber ist immer wie so ein Fenster, was immer ein Stück weiter rückt. Und dann habt ihr Animationen in den Übergängen aber die ist ja sehr gewollt und auch sehr klar nachvollziehbar. Was hinzukommt, was ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr äh, diese Art von Präsentation, wie ich sie auch äh, für super halte, immer wieder einsetzt. Ähm, es nutzt wiederkehrende Elemente, also ich mache das auch, dass die Zuhörer quasi eine Verbindung zwischen den Folien sehen. Das ist bei mir beispielsweise eine Büroklammer, die ich immer irgendwie in irgendeiner Form eingesetzt habe, um sozusagen, wie sieht so aus, als wenn ich einen Zettel in das Bild hineingeheftet hätte. Oder auch eine Art und Weise, was ich gerne mache, ist, dass ich bestimmte Wörter in einer bestimmten Farbe darstelle, sodass das immer wiederkehrend ist. Das führt zum Beispiel sehr spannend dazu, dass die Folien in sich eine Verbindung haben und somit zusammenhängen. Aber bitte keine Animationen in euren Folien einsetzen und auch bitte keine animierten Übergänge. Das führt in Teufelsküche. mein vierter Punkt, den ich mit euch heute besprechen möchte, ist, nutzt bitte, bitte keine PowerPoint-Vorlagen. Das Problem ist, bei, gerade bei PowerPoint, das gilt aber auch für die anderen Werkzeuge, diese Vorlagen, diese Standardvorlagen sind grausam. Warum? Zum einen sind sie in irgendeiner Form standardisiert gemacht. Das heißt, sie versuchen natürlich einen gewissen Designstil abzubilden und diesen Designstil auch über alles Mögliche dann durchzuziehen. Das ist in der Regel nicht euer Stil, sondern das ist halt dieser Designstil. Wenn ihr da eine Form zum Beispiel nutzt, die auch andere Speaker nutzen, dann sehen eure Folien irgendwie hinter alle gleich aus. Also das ist auch etwas, was mir schon häufiger aufgefallen ist, wo Präsentationen im Prinzip die gleiche Folienvorlagen genutzt haben und durch diese Folienvorlagen erstmal an sich schon nicht zum Speaker passten und dann aber auch der nächste Speaker die gleiche Vorlage hatte. Also das war dann so, naja, das sieht so ein bisschen amateurhaft aus. Eine gleiche Situation in anderen Kontext gibt es auch, wenn so Konzernvorlagen genutzt werden. Ich weiß nicht, was den Marketingleuten in, da irgendwie durch den Kopf geht, wenn sie diese Konzernvorlagen entwerfen oder sie von Grafikern entwerfen lassen. Aber in den allermeisten Fällen sind sie eine Katastrophe für einen Speaker. Das sind so banale Beispiele wie das, die Nutzung von einem Logo. Ein Logo ist sehr wichtig, wenn ich einen Vortrag halte, gerade wenn ich ihn im Kontext eines Unternehmenspräsentation halte, aber ich halte die Logos bei mir wenn überhaupt nur auf der Anfang und auf der Endfolie. In den restlichen Folien sind keine Logos von mir vorhanden. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist nämlich, wenn auf jeder Folie das Logo immer wieder erscheint, dann führt das einfach dazu, dass es so eine Art Effekt gibt wie bei einer Werbung, weil immer wieder die, der Firmenname einblendet. Das zweite Problem ist, gerade typisch ist auch so bei, bei Konzernpräsentationen, dass sie unten so ein, so ein Footer haben, so einen Fußbereich, wo dann halt vielleicht noch die Seitennummer drin steht, auch eine ganz große, wahnsinnige Katastrophe, ja, Folie 5 von 25. Das bringt keinen Mehrwert, diese Information für die Zuhörer. Und auch irgendwo unten das Logo. Sie nehmen euch einfach Platz weg, den ihr einfach für bessere Dinge verwenden könnt. Dazu kommt auch, ich, auch wenn das professionell gestaltete Präsentationsvorlagen in Konzernen sind, aber auch das Gleiche gilt auch für die powerpoint verlagen Auch diese Farben und diese Bilder und diese ganzen Geschichten sind alle irgendwie, also aus meinem mein persönlichen Eindruck, immer so ein bisschen semi-professionell. Ich weiß nicht, warum die Leute das so nutzen. Aber was ich euch sehr empfehlen kann, schafft euch eine eigene Vorlage. Also guckt, dass ihr mit der Zeit einen, einen Stil findet, einen eigenen Präsentationsvorlage als Basis, die ihr nutzen könnt. Ich habe das auch. Ich habe irgendwann damit angefangen, meine gesamten Präsentationen umzubauen von dem, ich sag mal, klassischen Line-Stil eben auf diese Art und Weise der sehr visuellen Darstellung und habe dadurch natürlich auch meine eigenen Vorlagen gebaut und diese entwickle ich auch peu à peu weiter. Also Präsentationsvorlagen von vor drei, vier Jahren als Speaker sind noch ganz, sagen ganz anders aus als die, die ich heute zum Beispiel nutze. Was ganz wichtig ist, wenn ihr euch eine eigene Vorlage baut, dass ihr eben eine klare Struktur aufbaut für die verschiedenen Folientypen, die es gibt. Es gibt Folien für, für den Einstieg in eine Präsentation, es gibt Folien für den Übergang zwischen Kapiteln, also zwischen Themenblöcken, es gibt ähm, Übergänge zu Abschnitten, Das heißt, wenn ihr in einem Kapitel seid und habt dann verschiedene Abschnitte in diesem Kapitel, auch da gibt es wieder Übergangsfolien. Und diese Folientypen sind immer gleich. Das ist ganz wichtig für das Publikum, damit sie eure Geschichte und eure Darstellung nachvollziehen können. Und durch diese Struktur in den Vorlagen entsprechend habt ihr die Möglichkeit, eure Präsentationen so aufzubauen und um mit der Zeit weiterzuentwickeln, dass sie zu euch passen als Speaker, dass sie euch unterstützen in eurer Botschaft. Kommen wir zum fünften Punkt in der heutigen Episode zur wirkungsvollen Präsentationsfolie. Und zwar ist das, nutzt wirklich hochwertige Bilder. Bilder sind extrem wirkungsvoll. Und wenn ihr extrem gute und sehr hochwertige Bilder einsetzt, dann könnt ihr diese Wirkung extrem optimal umsetzen. Das heißt, ich mache mal ein krasse Gegenbeispiel. Also wenn ihr ein Bild nutzt, aber das ist total pixelig, dann ist das blöd. Ich habe am Anfang auch, als ich am Anfang angefangen habe, auf diese visuellen Präsentationen umzuschwenken, war es so, dass ich bei einigen Dingen manchmal Bilder genommen habe, die sahen erstmal auf dem Rechner, auf dem Laptop ganz gut aus. Aber als sie dann über einen Beamer großgezogen worden sind, wurden sie total verpixelt. Also hochwertige Bilder sind sehr, sehr, sehr wichtig und sehr wirkungsvoll. Und wenn ihr Bilder einsetzt, gibt es einen relativ einfachen Trick, wie ihr damit umgehen könnt. Und zwar es gibt einen sogenannten goldenen Schnitt, wenn das menschliche Auge sich ein Bild anschaut. Der goldene Schnitt teilt im Prinzip eine, Prä ein, 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 eine Präsentation oder ein Bildausschnitt in zwei ähm, horizontale und zwei vertikale Linien und somit dann eben halt in entsprechend diese Bereiche und es gibt diese Kreuzpunkte an den Linien. Das sind Punkte, wo unterbewusst wir einen Fokus drauf legen durch diese diesen goldenen Schnitt. Ihr kennt das vielleicht von eurer Digitalkamera. Kann man das einblenden hinten auf dem Monitor. Da sind dann so so Linien zu sehen. Das ist der, der vereinfachte goldene Schnitt. Und Dinge, die in diesen Kreuzpunkten liegen, sind aus Sicht des Betrachters eben hervorgehoben. Dinge, die eben nicht da drin liegen, sind aus Sicht des Betrachters ein Stückchen zurückgestellt. Und diesen Einsatz des goldenen Schnittes ist ganz wichtig, wenn ihr damit arbeitet, mit hochwertigen Bildern. Und wenn ihr auch gleich Bilder einsetzt, wo irgendwelche Menschen zu sehen sind und die irgendwo hinblicken, dann passt auf, wo die hinblicken. Also wenn ihr zum Beispiel oben rechts eine Aussage habt in eurer, auf eurer Präsentationsfolie und habt dann unten links entsprechend ein Mensch, der von dieser Aussage wegblickt, ja, dann wendet er sich von dieser Aussage ab. Das heißt, ihr müsst da an der Stelle auch wirklich aufpassen, dass dann diese Menschen, die zu sehen sind auf ihren, euren Folien, auch entsprechend von der Blickrichtung genau dahin gucken, wo ihr denn die Wirkung haben wollt. Also dass zum Beispiel eine Person eben auf das schaut, was ihr denn da oben gerade als Text in den Folien habt. Ein weiterer wichtiger Punkt bei hochwertigen Bildern ist, am Anfang bin ich so ein bisschen drauf reingefallen und dachte, ja, ja alles klar, ich habe es verstanden mit den hochwertigen Bildern. Ich gehe in eine Datenbank, ich zum Beispiel nutze Fotolia als Bilddatenbank, da gibt es aber auch diverse andere und dann gucke ich mir da ein schönes Bild aus, was genau auf meine Folie passt dann kopiere ich das da rein. Der Trick ist aber, dass ich mittlerweile sogenannte Bildausschnitte nehme. Das heißt, ich kaufen mir dann vielleicht ein Bild, was halt groß ist, wo ich dann aber nur noch einen Ausschnitt davon setze und diesen Ausschnitt halt so groß ziehe, dass er über die ganze Folie geht. Also wenn ihr Bilder kaufen schaut, dann müsst ihr nicht zwingend schauen, dass sie 100% stimmig sind mit größerer Folie. Es können zum Beispiel auch Ausschnitte aus diesen Bildern sein, die dann den Effekt erzeugen, den ihr mit dem Bild dann entsprechend haben möchtet. Eine andere Möglichkeit, mit Bildern umzugehen, ist, gerade wenn ihr Bilder kauft, sogenannte freigestellte Bilder zu nehmen. Das heißt, ihr habt dann Menschen, Gegenstände, was auch immer, die dann im Hintergrund freigestellt ist. Das heißt, ihr könnt sie quasi auf eine Folie draufpacken, und dann würde eben nur diese, dieses Bild erscheinen und der dahinterliegende Bereich würde dann in der Farbe bleiben, die ihr habt. Also beispielsweise, wenn ihr weiße Folien habt und dann hat man freigestellten, freigestellte Person und die packt ihr unten links hin, dann sieht man diese Person, aber den Hintergrund sieht man weiter und wenn er dann blau wäre, wird der Hintergrund eben blau bleiben. Das ist sehr schön, man kann mit diesen freigestellten Bildern sehr viel machen. Man kann sie auch sehr schön auf den Folien hin und her schieben. Das ist eine sehr angenehme Geschichte. Also schaut nicht nur nach ganzen Bildern, sondern schaut auch, wenn ihr in diesem Bilddatenbanken unterwegs seid, nach Bildern, die so wie eine Bezeichnung haben, freigestellt. Ich nutze, wie gesagt, Fotolia als Bilddatenbank. Ich habe einen Link auch auf Fotolia, da komme ich am, am, am besten mit zurecht. Die gefallen mir sehr gut, auch in ihren Suchoptionen. Auch die Preise finde ich okay. Aber wie gesagt, es gibt auch diverse andere Bilddatenbanken, die ihr dafür nutzen könnt. Ja, kommen wir zum sechsten Punkt der heutigen Episode. Nutzt wirklich einfache Darstellungen. Viele machen einen Riesenfehler bei dem Einsatz von Charts. Sie setzen irgendwelche Charts da drauf und packen möglichst alles an Informationen in diese Charts rein. Also wirklich jede Zehnerschritt schritt in der, in der Skala-Unterteilung ist dabei. So ziemlich alle Punkte auf einem Plot sind zu sehen und, und, und. Das hat aber den Effekt, dass es nicht mehr Wahrnehmer ist, was wirklich wichtig ist in dem Chart, was wirklich für den Zuhörer elementar ist. Also schaut euch eure Charts an und überlegt euch, wie viele Details brauche ich wirklich. Ja, das ist nämlich so, ich mache das mittlerweile, ich schmeiße einen Chart auf meine Folie und versuche dann anschließend so viel wie möglich rauszunehmen und irgendwann gibt es so einen Punkt, wo ich merke, wenn ich das jetzt noch rausnehme, dann verändere ich den Inhalt und das ist so der, der Moment, wo es kippt, wo ich dann wirklich sage, okay, an der Stelle ist Schluss, mehr darf ich nicht rausnehmen, weil ich dann wirklich den Inhalt verändere, aber versuche möglichst viel rauszunehmen, also auch wirklich keine komplizierten Charts mehr darzustellen. Und bei dem Thema wirklich richtige Darstellung. ich hatte das ja schon in der Episode 7 mal angesprochen, zum Thema effektiven Umgang mit Flipcharts, gibt es so verschiedene Punkte, wie ihr Darstellungen einsetzen könnt. Und zwar sind das die sogenannten W-Fragen, also wenn ihr über wer oder was redet, dass ihr dann auch wirklich Porträts nehmt, also Gesichter, Menschen, Tiere, Gegenstände. Wenn ihr über dann kommt ein Inhalt, wie viel, der wie viel Frage, sage ich jetzt mal, redet, dann sind Charts wirklich gut, also Kuchendiagramm, Balkendiagramm oder sowas. Wenn ihr über die Frage, wo redet in eurem Inhalt, dann macht eine Karte Sinn, also Karte im übertragenen Sinne, auch eine Position im Raum, also wo Leute ein, eine Beziehung zu zwei Punkten irgendwo nachvollziehen können. Wenn ihr über die Frage, wann redet in einem Vortrag, dann ist ein Zeitstrahl die beste Wahl als Darstellung, weil er in der Position, also eine Position in der Zeit quasi darstellt. Wenn ihr über die Frage wie redet, dann ist ein Flowchart sehr gut, also wo sie Ursache und Wirkungen darstellen. Und wenn ihr über das warum redet, ist es ein sogenanntes Multiplot-Chart, also das Zeigen von Zusammenhängen im größeren Kontext, also das große Bild zeigen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn ihr nämlich das falsche die falsche Darstellung zu der falschen W-Frage nutzt, irritiert das unterbewusst die Leute. Ein weiterer Punkt beim Thema einfache Darstellung ist auch, passt auf, wie ihr mit den Gruppierungen von Elementen umgeht. Also beispielsweise, ihr habt irgendwie drei Rechner, die in irgendeinem Zusammenhang mit irgendwelchen Benutzern sind. Beispielsweise, jetzt ich mache jetzt mal ein Beispiel übers Internet. ja Irgendwo gibt es den Benutzer, dann gibt es die Cloud und dann gibt es diese drei Rechner. Und Dinge, die auf den Folien zusammengerückt sind, also gruppiert sind, werden unterbewusst als eine Gruppe dargenommen. Und wenn das nicht passt, von dem visuellen her, dann irritiert das denjenigen. Ihr könnt es auch ganz bewusst einsetzen, um solche Dinge auch zu verstärken. Eben sich Gedanken darüber zu machen, wie gruppiert ihr Elemente, um sie eben halt für den Zuhörer noch besser wahrnehmbar zu machen. Und ein nächster Punkt zum Thema einfache Darstellung ist wirklich, spielt mit leeren Raum. Ich sehe das viel zu häufig, dass Referenten und, und Speaker eben halt ihre Folien zukleistern bis oben hin, aber weniger ist mehr. Also wirklich ganz bewusst mit leerem und freiem Raum spielen und die Präsentation einfach mal, ja, so leer Sachen lassen. Ich habe häufig Folien zum Beispiel, wo ich ein freigestelltes Bild einer Person nehme und einfach nur oben zwei, drei Worte als, als, als Thema, als, als, als Inhalt und der Rest ist frei, es weiß, da ist nichts und das ist sehr, sehr wirkungsvoll, weil diese Art der Präsentationen wirken extrem gut, wo ganz bewusst mit diesem leeren Raum umgegangen wird. Kommen wir zum siebten Punkt der heutigen Episode. Wähle eine sinnvolle Schrift. Wichtig für euch zu wissen ist, Schriftarten und die Wahl der Schriftarten kommunizieren auch sehr stark indirekt. Ich mache mal das krasse Beispiel, also wenn ihr so völlig abgedrehte Western-Schriftarten nimmt oder irgendwelche spacigen, supermodernen Schriftarten, Sie wirken in sich, in dem, was sie da zeigen, auch auf, auf euch als Person. Und wenn ihr da eine sehr seriöse, ich sag mal, vertrauenswürdige Person seid und aber dann in euren Präsentationen irgendwelche wild schriftarten nutzt, das passt einfach nicht zu euch als Speaker. Also schaut, was für Schriftarten ihr einsetzt und dass die auch wirklich zu eurem Typ als Speaker passen. Ein zweiter Punkt beim Thema sinnvolle Schriften sind auch, ist auch so ein bisschen das ganze Thema, nutzt nie mehr als zwei unterschiedliche Schrifttypen. Es gibt zwei Gruppen von Schrifttypen. Das eine ist die Schrift mit Serifen. Das sind so Schnörkelchen am Ende der Buchstaben. Die sind wesentlich besser lesbarer. Also Bücher sind immer mit Serifenschriften gedruckt, weil es einfach für das Auge einfacher ist, diese zu lesen. Schriften ohne Serife sind sehr gut zu nutzen, gerade weil sie, wenn sie sehr groß dargestellt werden, immer noch ähm, klar sind. Das passiert bei den Serifen nämlich, dass die, wenn sie groß gezogen werden, ähm, nicht mehr so ganz so scharf sind. Meine Empfehlung an der Stelle, ich nutze als Schriftart immer Jill Sans. Das ist so eine Schriftart, die liegt so ein bisschen zwischen Serifen und... Und ohne sie riefen, also sehr gut nutzbar für beide Varianten, also sie ist auf der einen Seite lesbar, auch hinten im Raum, auf der anderen Seite kann ich sie auch durch die Art und Weise, dass ich eine große Schrift nutze und ja dann auch manchmal den Effekt habe bei großen Räumen mit 100, 200, 300 Leuten über einem Beamer auf eine Wand projiziert, auch eine große Schrift dann da oben auf der Wand steht, eben nicht unscharf wird. Dann kommt dazu aus meiner Sicht, meiner Erfahrung ist diese Schriftart sehr professionell und wirkt sehr professionell. Auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr freundlich und sehr kommunikativ. Also Jill Sans ist so die Schriftart, die ich jetzt über die Jahre gefunden habe, wo ich sage, das ist eigentlich das, was ich als Schriftart für meinen Vorträgen immer sehr gut finde. Und wenn ihr diese Schriftart einsetzt, wie gesagt, passt auf, dass ihr diese Schriften auch wirklich hinten lesen könnt. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn ihr eine Schriftart wählt und dann anschließend auch einen Text schreibt und dann ist das ein Zwölfpunkt-Text auf euren Folien. Da könnt ihr garantiert sicher sein, bei der Schriftgröße wird das ab der dritten Reihe keiner mehr lesen können. Ja, kommen wir zum achten Punkt der heutigen Episode und zwar beachte die Farbauswahl. Ganz wichtig für euch zu wissen, Farben stellen Emotionen dar und sie wirken genauso. Wir reagieren als Menschen unterbewusst auf Farben immer emotional. Und die richtige Farbe in einer Präsentation einzusetzen, kann extrem stark wirken. Und zwar im positiven Sinne, wie aber auch im negativen Sinne. Das heißt, wenn ihr gewisse Situationen darstellt und sie sind in, in gewissen Farben gehalten, die jetzt zum Beispiel sehr sehr, ja, ich sag mal, emotional bedrückend sind, dann kann es durchaus sein, dass es richtig ist, wenn ihr ein bestimmtes Thema ansprecht. Aber fröhliche Farben wirken natürlich dann am besten, wenn ihr positive Themen ansprecht. Was ganz schlimm ist, ist diese totale Farbexplosion, die ich häufig sehe. Also so wahnsinnig alle möglichen Farben auf einer Folie. Der Hintergrund ist der, das unterscheidet an der Stelle sehr stark den Profi vom Amateur. Der Profi weiß, wie er mit Farben umgehen muss. Der Amateur nutzt irgendwie er irgendwelche Farben, macht alles ganz bunt, kunterbunt. Ein, zweiter ein zweites Thema, was auf jeden Fall beim Thema Farben immer von euch zu berücksichtigen ist, wir haben einen gewissen Prozentsatz unserer Gesellschaft, die farbenblind ist und dementsprechend habt ihr die gleiche Quote auch in euren Vorträgen und spätestens, wenn ihr vor größerem Publikum mit 100, 200, 300 Leuten redet, sind definitiv ein paar der Zuhörer farbenblind. Statistisch gesehen ist es so und wenn ihr dann Farben einsetzt, die Farbenblinde einfach nicht unterscheiden können, dann ist das für sie Problematisch, weil sie an der Stelle einfach das nicht wahrnehmen können, was ihr da sagen wolltet. Also passt auch immer auf, was für Farben ihr einsetzt. Ein weiterer Punkt beim Thema Farbexplosion ist auch der Umgang mit Komplementärfarben. Es gibt verschiedene Komplementärfarben, die genau gegengesetzt sind, das ist auf diesem Farbrad, was es gibt. Und eine typisch sehr bekannte Komplementärzusammenstellung von Farben ist bei der Sendung mit der Maus. Dieses Blau von dem Elefanten und dieses Orange von der Maus sind zwei komplementäre Farben, die sehr stark wirken, weil sie eben diese Gegensätze darstellen. Und wenn ihr das bewusst macht, ist das super. Also bewusst Komplementärfarben einsetzen ist super. Aber unbewusst oder aus Versehen Komplementärfarben für gewisse Dinge einzusetzen, kann eine Katastrophe werden. Grundsätzlich auch, wenn keiner von uns in der Regel so ein Farbprofi ist, kann ich euch eigentlich mitgeben. Es gibt so grundsätzlich zwei verschiedene Typen von Farben, die sich mehr mit Grafik auseinandersetzen, werden mich jetzt wahrscheinlich verhauen. Aber einfach für den, für den normalen Speaker als Tipp und Wissen, als Hintergrund. Es gibt eben auf der einen Seite coole Farben, das wäre zum Beispiel blau oder grün. Und auf der anderen Seite gibt es eben warme Farben, wie beispielsweise orange und rot. Und damit könnt ihr schon sehr viel bewirken, wenn ihr das bewusst nutzt. Wenn ihr euch aber einmal für eine Farb Auswahl entschieden habt, dann halt die bitte konstant durch. Also nicht vorne anfangen mit einem tiefdunkelblau und hinten wechseln auf einen hellblau. Ja, das versteht dann der Zuhörer nicht, weil es dann wiederum eine Änderung ist. Also passt dann wirklich auch auf, dass ihr konstant genau immer die gleiche Farbe durchgängig durch die Präsentation nutzt. Und ein Wort den zum Thema Farbwahl möchte ich euch auch noch mitgeben oder ein Punkt ist in diesem ganzen Kontext die Hintergrundfarbe und der Kontrast. Wenn ich in großen Räumen bin, die dunkel sind, kann es vielleicht sehr pfiffig sein, schwarzen Hintergrund zu nehmen und weiße Schrift, weil ihr einen hohen Kontrast habt über diesen Zusammenstellung, die in solchen dunklen Sälen sehr gut funktionieren. In helleren und in kleineren Räumen ist das aber genau andersrum. Also das ist ein weißer Hintergrund und eine schwarze Schrift sehr wirkungsvoll. Ja, Das heißt, passt auch auf und schaut euch mal an, was ihr für eine Hintergrundfarbe wählt. Alle anderen, außer schwarz und weiß, sind immer schwierig, wenn sie, wenn die Folien jetzt nicht nur einen Übergang beinhalten, sondern auch Inhalt, Text und Bilder. Und auch beim Kontrast müsst ihr aufpassen. Also wenn ihr Farben verwendet, die ein schwierigen Kontrast haben, also zum Beispiel irgendwie ein helles Blau und ein Gelb, dann ist das einfach nicht mehr wahrnehmbar ab der zweiten oder dritten Reihe. Also schaut auch da bei eurer Farbwahl drauf, dass eben diese, diese Hintergrundfarben passen und dass auch der Kontrast der Farben passen. Kommen wir zum neunten Punkt der heutigen Episode. Der sinnvolle Einsatz von Video und Audio. Ich kann euch nur mitgeben, aus der eigenen Erfahrung, kurze Videos sind wirklich sehr wirkungsvoll und wenn ihr sie nutzt in eurer Präsentation, könnt ihr da auch viel an Inhalt mit transportieren. Aber passt auf so ein paar Punkte auf bei, bei dem Einsatz von Videos. Das eine ist, diese Videos müssen wirklich eine professionelle Qualität haben. Also jetzt nicht irgendwelche Amateur-Videos irgendwie von YouTube ziehen, die an sich schon grauselig aussehen auf dem Rechner selber, wenn ihr sie abspielt. Wo ihr dann sagt, ja, naja, aber das ist, naja, es funktioniert noch irgendwie. Spätestens wenn ihr das über den Beamer abspielt, wird es für das Publikum wirklich Katastrophal, weil die Bildqualität dann immer pixeliger wird und spätestens wenn der Beamer in großen Räumen hängt mit oder großen Seelen, dann ist das einfach nicht mehr anschaubar. Also schaut wirklich drauf, dass ihr eine professionelle Qualität habt bei den Videos und schaut auch drauf, dass sie kurz sind. Die Aufmerksamkeit eines Zuhörers bei einem Video ist maximal zwei Minuten. Alles, was darüber geht, schläfert wiederum ein. Also schaut wirklich, dass ihr kurze Videos, vielleicht sogar eine Minute ist, besser, kann ich sehr empfehlen. Minute ist eine sehr gute äh, Länge für ein Video. Das ja, aber jetzt nicht so 15 Minuten das Firmenvideo abspielen, weil dann sind sie spätestens nach zwei, drei Minuten alle weg in die Cut. Auch sehr gut ist der Einsatz von Audioclips mit Inhalt. Das ist etwas, was ich gerne mache, was ich aber selten bei anderen Speakern gesehen habe. Ich kann durchaus auch Audio abspielen. Ich muss nicht nur Video abspielen. Aber auch da passt drauf auf, Audio muss auch eine absolut gute Qualität haben und auch wirklich in großen Seelen eine gute Qualität oder in großen Vortragsräumen eine gute Qualität abbilden. Kein amateurmäßige Qualität Darüber Bringen Sie sich vielleicht noch auf dem auf Laptop-Lautsprechern vernünftig anhört, aber spätestens über Profi-Lautsprechern und Profi-Equipment dann zu einer Katastrophe führt. Und das bringt mich auch noch mal zu dem Punkt Lautsprecher. Also, egal ob ihr Videos oder Audios einsetzt, seht zu, dass ihr vernünftige Lautsprecher habt, dass euer Laptop, den ihr nutzt bei der Präsentation, eben an entsprechend externe Lautsprecher angebunden ist, weil ein Laptop-Lautsprecher und auch vielleicht noch so, gut sie gemeint sind, so kleine äh, Lautsprecher, die rechts und links neben dem Laptop stehen, haben nur eine sehr begrenzte Reichweite. Das heißt, spätestens die letzten Reihen werden einfach nicht hören, was an Audio dort gesendet wird, egal ob das jetzt Video oder, oder nur Audio ist. Also guckt, dass ihr vernünftige Lautsprecher habt, auf die dann der Ton übertragen wird. Und in diesem ganzen Zusammenhang, was Video und Audio sinnvoll einsetzen angeht, bitte setzt keine PowerPoint-Sounds ein. Das sind so Creature-Sounds. Manchmal erlebe ich dass das, dass Leute das einsetzen. Das wirkt extrem unprofessionell. Oder eben, wenn ihr auch professionelle Sounds nutzt, dann bitte übertreibt es nicht. Das gilt genauso wie mit allen anderen Punkten. Weniger an der Stelle ist mehr. Gut, und kommen wir dann mal zum letzten und zum zehnten Punkt, den ich euch mitgeben kann, um wirkungsvolle Präsentationsfolien aufzubauen, ist eben nutzt die Folienübersicht. Ich hatte das schon in einigen der anderen Episoden ange angesprochen. Ihr könnt eben über die Ansicht auf eine sogenannte Folienansicht gehen. Das heißt, ihr seht dann quasi alle Präsentationsfolien so nebeneinander, aufge wie in so einem, so einem ähm, Bilderverwaltungswerkzeug und habt den großen Vorteil, ihr könnt einen super Überblick über eure Präsentation erhalten. Das heißt, ihr seht wirklich, wie die einzelnen Folien hintereinander aufgebaut sind. Und ihr könnt auch wirklich dann ablesen, passt die Story, die ich da visuell auf den Präsentationsfolien dann auch aufgebaut habe. Und wenn ihr die post einsetzen, diese Art und Weise überhaupt eine Story aufzubauen, wie ich das in Episode 11 inspirierende Präsentationen entwerfen angesprochen habe, dann könnt ihr auch die Möglichkeit, gleich auch das Ganze mit euren post abzugleichen, zu schauen, okay, passt das, was ich da auf meiner Präsentation geschaffen habe im PowerPoint überhaupt mit dem über ein, was ich mir da mal auf den Post-its ausgedacht habe. Ja, das waren die zehn Dinge, die ihr bei wirkungsvollen Präsentationsfolien beachten möchte. Ich wollte ihn nochmal ganz gerne wiederholen. Es ist Punkt 1, weniger Text ist mehr, Punkt 2, haltet es einfach, Punkt 3 ist keine Animation und keine animierten Übergänge, Punkt 4 ist, keine PowerPoint-Vorlagen verwenden, Punkt 5 ist, nutzt hochwertige Bilder, Punkt 6 ist, nutzt einfache Darstellungen, Punkt 7 ist, wählt eine sinnvolle Schriftart, Punkt 8 beachtet die Farbauswahl, Punkt 9 Setzt Videos und Audios sinnvoll in euren Präsentationen ein. Und Punkt 10 ist, nutzt die Folienübersicht. Und ich möchte zum Abschluss dieses Hauptteils euch zwei, drei kleine Tipps und Tricks mitgeben. Das erste ist ein Buch, nennt sich Presentation Zen von Gar Reynolds. Das ist ein Buch, eben über die Kunst geniale Präsentation zu entwerfen. Es war für mich das Buch, was ich vor vier, fünf Jahren in die Finger gekriegt habe, was dazu geführt hat, dass ich meine komplette Art und Weise, Präsentationen zu entwerfen umgestellt habe. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, um eben in dieses Präsenta Thema Präsentationsdesign einzusteigen. Es gibt noch ein zweites Buch, was ich euch sehr empfehlen kann. Das ist Slidology von Nancy Duarte. Das ist wirklich ein Buch über das Design von Präsentation aus Sicht eines Designers. Es ist ein geniales Nachschlagewerk zu dem Thema Präsentationsdesign. Also ich ich kann euch das sehr empfehlen. Das ist wirklich etwas, wo ihr Dinge nachblechtern könnt, wo ihr auch noch mal viel intensiver auf das Thema Farben eingehen könnt, weil es toll beschrieben ist in diesem Buch. Auch das Thema Schriften und Wirkung von Schriften ist super beschrieben. Da findet ihr auch die Darstellung, wie ihr diesen, diesen filmähnlichen Verlauf von Folien aufbauen könnt und so weiter. Das ist ein ganz geniales Buch. Ich kann sie beide sehr empfehlen, Presentation Zen und Slidology. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Und ich bin Mike Pfingsten und ich sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs. Ja.